0: Здравейте! Аз съм Александър, а вие сте с подкаста Ден. В днешния специален епизод ще разберете как локдауна от COVID-19 повлия на качеството на въздуха и околната среда и как ще повлияе на настъпващите климатични промени. Петък, май, 8 ден. През последните месеци коронавирусът промени ежедневието ни, разболя близо 4 милиона души, отне живота на 270 хиляди и тласна глобалната економика към рецесия. И докато правителства и международни организации търсят решения, в медиите все по-често се говори за връзката между COVID-19 и друг глобален проблем – климатичните промени. Въпреки, че пряката връзка между тях е трудно доказуема и учените от Американската академия на науките не откриват зависимост между покачващите се температури и влажност и разпространението на COVID-19, то вирусологът Дейв О'Конър от университета в Уисконсин споделя пред Вашингтон Полст, че все по-бързото на влизане в животинския хабитат ще ускори сблъсъка ни са злонози, вируси като Зика, САРС и СПИН, предавани от животно на човек. Според О'Конър, Изсичането на горите, освен че води до свиване в животинските популации и редуцира генетичното им разнообразие и устойчивост, то провокира и все по-близък контакт между различните видове и стимулира вирусния обмен. Климатичните миграции ускоряват и междотериториалния пренос на заболяванията, а зачастяващите суши и наводнения създават среда за по-лесното разпространение на нехарактерни патогени. Според Зорница Спасова от Националния център по обществено здраве, с промяната на климата случаите на малария ще зачастяват, а заболяването ще се завърне и в държави, които вече са го елиминирали. За сега маларийният сезон в България не се е променил и се наблюдават единствено внесени случаи. Допълното е изаличаване през 1965 обаче, тридневната малария е засягала над 200 000 души в страната ни и е отнемала между 200 и 300 живота годишно. Създалата се от COVID-19 ситуация често бе описвана с военна терминология в България, а в други държави дори сравнявана с военен конфликт. Ефектът на локдауна върху околната среда обаче не може да бъде сравняван с нито една война, пандемия или рецесия, пише BBC. Нито едно глобално събитие през последния век не е повлиявало така на въглеродните емисии както COVID-19, като прогнозирания спад според The Carbon Brief и Международната енергийна агенция за 2020 ще е между 4 и 8%, или между 2 и 3 милиарда тона. За сравнение, предишният най-голям спад е бил с 1 милиард тона, по време на финансовата криза през 80-те. Спад с 800 милиона тона са отчетени след края на Втората световна война, а най-скорошното събитие повлияло на световните емисии е кризата от 2008, като тогава са отчетени 450 милиона тона по-малко. Според доктор Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната енергийна агенция, през 2020 световната енергийна консумация ще спадне 6%, което е потреблението на милиардна Индия, а използването на въглища ще се свее с 8%. Основните причини за това са драстичният 90% спад в пътуванията и намалялото с 20% моментно потребление на електричество. Най-голям принос в положителната тенденция обаче има на транспорт. Въпреки ценовата война между Русия и Саудитска Арабия и ниските цени на горивата, потреблението на петролни продукти е спаднало наполовина. Анализаторът Ерик Холм Рейсо споделя пред Reuters, че това се равнява на 10 милиона барела по-малко на ден в сравнение с 2019-та, докато спазът през 2008 е бил с 1 милион и 300 хиляди барела на ден. Ограниченията в движението заради коронавируса повлияха значително и на качеството на въздуха. Още в средата на март, редица медии публикуваха данни от сателита Sentinel-5P на Европейската космическа агенция, показващ 40% спад на азотния диоксид в градовете и индустриалните зони на Европа и Азия. Данните бяха потвърдени и от НАСА, а през следващите седмици интернет пространството бе засипано от снимки тип преди сега. На 22 април, по случай денят на земята, швейцарската мониторингова компания IQR публикува и свое изследване върху замърсяването с финни прахови частици в 10 мегаполиса. Най-голям спад от 60% бе отчетен в индийския град Ню Делхи, следван от СИУ с 54% и Ухан с 44%. Два дни по-късно бе публикувано и последното поручване на Харвард, от което става ясно, че хората, живещи в замърсена среда, се справят по-трудно с коронавируса, а покачващите се температури водят до по-висока концентрация и задържане на белодробни дразнители, като алергени, озон и финни частици. Повлияние от проучване, проведено в Бейджинг, доказващо тясна връзка между голямата концентрация на финни прахови частици и разпространението на респираторни вируси, учени от университет в Болония, тъй предположиха, че именно това може да е връзката между силно замръзването северна Италия и бързото разпространение на заболяването. Това впоследствие не бе доказано. Въпреки отложената среща за климата на ООН през октомври, банкери, учени и финансови министри от страните в G20 са категорични, че политиците трябва да работят за ограничаването на вредните емисии, съобщава Bloomberg. Повечето анализатори предполагат, че случващото се в момента е временен спад и подобно на ситуацията през 2008 възстановяваща се световна економика, бързо ще възвърне темповете преди кризата. Зеленото възстановяване се подкрепи и от лидерите на Европейския съюз. Статия за Юра Комисарят по климатичните въпроси Франс Тимерманс споделя, че мерките за възстановяване от пандемията трябва да насърчат заместването на замърсяващата инфраструктура с чисти решения, да се подкрепи електрифицирането на транспорта и да се намалят изкопаемите горива. Тим Ерманс допълва, че вместо да използваме пакетите от стимули в подкрепа на възвръщането на обичайния бизнес, заключвайки се в устарели економически модели, трябва да инвестираме в новата економика, така че да излезем от кризата в по-добра форма, отколкото когато влязохме в нея, и че в бъдеще трябва да сме устойчиви, приобщаващи, конкурентни и подготвени. И въпреки, че редица правителства и компании настояха за отмяна на зелената сделка, а коронавирусът и нанеси удар, планът на Урсула фон дер Лайен остава. И до 2050-та, чрез зелен преход, Европа трябва да се превърне в първия въглеродно-неутрален континент. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ Александър Николов. Главен редактор Димитър Панайотов Аудиомонтаж Антон Велев Ако искате да не изпускате епизод на ден не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes